0: wie schön, dass du da bist und in dieser Podcast-Folge machen wir das Experiment Lesestunde. Und zwar aus einem Werk, was ich im Allgäu gekauft habe 2015, als ich da meinen spirituellen Mentor nach einem Buchtipp gefragt habe. Und das Buch ist von Jack Kornfield. Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens. Und das ist ein Kapitel, was schon für äh, sehr Fortgeschrittene ist, ähm, aber ich glaube da an dich. Also es ist auch schon aus Teil 3, also Teil 1 ist halt ein Weg mit Herz, die Grundlagen. Teil 2 ist äh, Versprechungen und Gefahren und Teil 3 ist das Feld erweitern. Ja, und ähm, ich spüre einfach gerade, dass es Zeit dafür ist und deshalb ähm, ist das das Kapitel 15 Großzügigkeit, gegenseitige Abhängigkeit und furchtloses Mitgefühl und dieses Kapitel hat mich einfach so krass berührt also so richtig mein Herz einfach so im Alltag offen gebrochen ähm, es wurde sogar eine öffentliche Lesestunde und dann hatte ich eine Instagram-Umfrage gemacht und so eine Zustimmung gab es wirklich seit äh, ja zwölf Monaten nicht. Also das war so krass und darum habe ich so okay, ich muss dieses Kapitel wirklich aufnehmen. Und ja, jetzt ist es aufgenommen. Ähm, lass dich einfach drauf ein, höre es mit deinem Herzen und ja, ich. Äh, ich kann einfach nur sagen, genieße es. Es wird dich vielleicht berühren, vielleicht auch nicht. Mach dir deine eigenen Gedanken dazu und ich freue mich dann darauf im nächsten Schritt die dazu passende Meditation mit dir zu teilen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Kapitel. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, freue ich mich unglaublich über deine Rezension auf Apple ähm, oder eine Bewertung auf Facebook, Bewusstseinsebene 3.0, denn dadurch können wir nur sichtbar werden und andere einfach auch dieses Geschenk machen. Und als großes Dankeschön nimmst du am Gewinnspiel dran teil, wenn du mir deine 5 sterne bewertung und deine Rezension bewertung zuschickst, einfach per Screenshot für ein First Date. Und zwar das First Date mit dir selbst. Das bedeutet an diesem Tag erfährst du auf tiefer Ebene deine Transformation. Wirklich in die Connection mit deinem Herz zu gehen. Deine Ängste dir anzuschauen und zu transformieren und in das Mitgefühl mit dir selbst zu kommen. Und das First Date äh, ist im Wert von 3.497 Euro. Und wird dann am 1. Februar der Gewinner gezogen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Freude und Herzöffnung und Aha-Effekte und aufrüttelnde Momente mit dem Kapitel, wie es wir einfach schaffen mehr mit Gefühl äh, zu äußern, in, in den Selbstwert zu kommen, in die Selbstachtung und wirklich uns die Perspektiven anzuschauen, Ja zu sagen und Nein zu sagen. Viel Spaß. In der Nähe des großen Tempels der Erleuchtung des Buddha in Bodh Gaya in Nordindien steht immer eine lange Reihe von Bettlern, die von den vielen Pilgern, die jeden Tag dorthin kommen, Geld erbetteln. Vor Jahren, als ich am ersten Tag eines vierwöchigen Besuchs in Bodgaya zu diesem Tempel ging, war ich so naiv, den Bettlern Geld zu geben. Die Folge davon war, dass am nächsten Tag auf meinem Weg vom Markt zum Tempel die ganze Bettlerhorde auf mich zustürzte. Und alle schrien sie auf mich ein, zehrten an meinen Kleidern und winzelten um Geld, da sie wussten, dass ich derjenige war, der ihnen etwas gegeben hatte. Es wurde ein beschwerlicher Monat und ich war traurig, denn ich hatte ihnen ja wirklich helfen wollen, aber doch nicht so. Bei meinem nächsten Besuch hatte ich eine bessere Idee. Ich beschloss, bis zu meiner Abreise zu warten und ihnen dann all das Geld zu geben, das ich noch übrig hatte. Am letzten Morgen wechselte ich 40 Dollar in ein und zwei Rubienscheine und nahm mir vor, jedem Bettler auf respektvolle Weise je vier Rubien zu überreichen. Ich begann also die Reihe der etwa 150 Bettler vor dem Tempel entlang zu gehen und legte die Scheine in jede Hand. Und ich war ganz begeistert davon, wie schön ich mir das ausgedacht hatte. Doch als ich mich der Mitte näherte, brach ein Pandamium über mich ein. Der Bettler am fernen Ende der Reihe befürchteten, dass mir das Geld ausgehen würde, bevor ich sie erreicht hatte. Und so fielen sie alle auf einmal mit ausgestreckten Händen über mich her, Hielt mich fest, zehrten in wildem Ärger an meinen Kleidern und grapschten im Versuch, an das Geld zu kommen, nach allem, was ihnen in die Finger kam. Ich versuchte, mich zu befreien und warf alles übrige Geld über ihre Köpfe in die Luft. Als ich aus sicherer Entfernung zurückschaute, sah ich eine qualvolle Szene, die sich sehr von dem unterschied, was ich vorgehabt hatte. Alle Bettler krochen auf Händen und Füßen durch den Schmutz und kämpften miteinander um die Rupien, die am Boden verstreut lagen. Mir wurde klar, dass ich noch viel über richtig angewandte Großzügigkeit und die Kunst des Gebens zu lernen hatte. Die religiösen Traditionen der Welt sind voller Geschichten von edlen Gesten und von Vorbildern enormer Großzügigkeit. Jesus verlangte von seinen Anhängern, sie sollten all ihr Hab und Gut hergeben und ihm folgen. Mutter Teresa sagt zu ihren Nonnen, die den Ärmsten der Armen dienen, gebt euch selbst ihnen zur Speise. In einer Geschichte von einem der früheren Leben des Buddha heißt es, dass der Buddha einer kranken und hungrigen Tigerin begegnete die ihre beiden Jungen nicht mehr ernähren konnte. Er empfand ein unendlich tiefes Mitgefühl für sie und warf sich selbst von einer Klippe, um der Tigerin und ihren Jungen als Nahrung zu dienen. Seine Heiligkeit, der Kamapa, einer der religiösen Führer im tibetischen Buddhismus, kam mehrere Mal nach Amerika, um zu lehren und seinen Segen zu erteilen. Er stand in dem Ruf, dem Buddha des Mitgefühls zu verkörpern. Bei einer Zeremonie unterwies er etwa tausend Teilnehmer in der traditionellen Praxis zur Kultivierung des Mitgefühls, wobei man den Schmerz der Welt einatmet und Mitgefühl ausatmet. Nach dieser Unterweisung stand ein älterer Psychologe auf und fragte, sollen wir wirklich alles einatmen? »Was ist, wenn die Person vor mir Krebs hat?« Der Kamapa schaute ihn mit einem Blick tiefen Mitgefühls an und sagte schließlich, »Sie nehmen alles in sich hinein. Sie lassen ihr Herz vom Schmerz der Welt berühren und verwandeln ihn in Mitgefühl.« Keiner der Anwesenden wusste, dass kurz zuvor Kamapa selbst Krebs diagnostiziert worden war. Seine Anweisung kam kompromisslos. Lass alles in dich hinein und verwandel es im Mitgefühl. Er starb ein Jahr später. Wie sind solche erstaunlichen Lehren von extremer Großzügigkeit und kompromisslosem Mitgefühl zu verstehen? Mitfühlende Großzügigkeit ist die Grundlage eines echten spirituellen Lebens, denn sie ist, nicht an der, denn sie ist nichts anderes, als die Praxis des Loslassens. Ein Akt der Großzügigkeit öffnet Körper, Herz und Geist und bringt uns der Freiheit näher. Jeder Akt der Großzügigkeit bedeutet ein Erkennen unserer Unabhängigkeit und ist Ausdruck unseres unserer Buddha-Natur. Doch für die meisten von uns ist Großzügigkeit eine Eigenschaft die erst entwickelt werden muss. Wir haben die Tatsache zu respektieren, dass sie nur langsam wächst. Sonst verkommt unsere Spiritualität zu Idealismus und Nachahmung und agiert lediglich die Vorstellung von Großzügigkeit aus, bevor sie sich zu einer echten Eigenschaft entwickelt hat. Es kann zwar gut sein, mehr zu geben, als man hat, doch wenn das ein unbewusstes, sich ständig wiederholendes Muster ist, hat es ungesunde Folgen. Ob es sich um Großzügigkeit mit Zeit, Besitz, Geld oder Liebe handelt, das Prinzip ist immer dasselbe. Wahre Großzügigkeit wächst in uns wenn sich unser Herz öffnet. Sie wächst gemeinsam mit der Integrität und Gesundheit unseres inneren Lebens. In der buddhistischen Tradition wird gelehrt, dass sich die Großzügigkeit auf drei Ebenen entfalten kann. Die erste nennt man zaghaftes Geben. Diese Großzügigkeit manifestiert sich mit einem gewissen Zögern. Wir befürchten, dass wir das, was wir hergeben, später vielleicht brauchen könnten. Wir denken daran, es noch aufzuheben, doch dann erkennen wir, dass es an der Zeit ist, es herzugeben. Wenn wir unser anfängliches Widerstreben überwunden haben, erleben wir ein Gefühl von Glück und Freiheit. Das sind die ersten Freuden des Gebens. Die zweite Ebene des Gebens nennt man geschwisterliches Geben. Es ist ein Teilen, das sowohl Energie als auch materielle Hilfe anbietet, wie man sie denen zukommen lässt, die man liebt. Ich besitze das, also wollen wir es teilen. Wir zögern nicht. Diese Großzügigkeit ist von einer unbefangenen Geisteshaltung motiviert und mit ihr wachsen Gefühle der Freude, Freundschaftlichkeit und Offenheit in uns. Die höchste Ebene des Gebens nennt man königliches Geben. Dabei empfinden wir solche Freude am Wohlergehen und Glück anderer, dass sich unsere Großzügigkeit spontan und unmittelbar entfaltet. Das geht über das Teilen hinaus. Wir freuen uns am Wohlergehen anderer so sehr, dass wir das Beste geben, was wir haben. Unsere eigene Freude wird größer durch solch eine Großzügigkeit. Es ist, als würden wir zu einem natürlichen Kanal für das Glück aller anderen. Wir entdecken in unserem eigenen Herzen den Überfluss der Könige und Königinnen. Wenn wir uns für jede dieser Ebenen öffnen, erleben wir, dass diese zunehmende Freude und Licht in unser Leben bringt. Doch wird unsere Fähigkeit, echte Großzügigkeit zu manifestieren, oft durch eine ungenügende Entwicklung des gesunden Ichs Grenzen gesetzt. Eine umfassende Großzügigkeit entspringt ganz natürlich einem Gefühl des Gesundheit und Ganzheit unseres Wesens. Wo traditionelle Kulturen noch wirklich gesund, wo die Menschen auf physischem wie auf der spirituellen Ebene geboren sind, wachsen sie mit einem Gefühl von reichen inneren und äußeren Mitteln auf. Großzügigkeit, Teilen und aufeinander bezogen sein sind etwas ganz Natürliches. In vielen Stammeskulturen weist man einem Fremden niemals die Tür, jeder wird eingeladen, ein Mahl zu teilen. Es gibt eine indianische Zeremonie, bei der kleine Kinder mit Essen, Trinken, und Kleidung regelrecht überschüttet werden, die Stammesmitglieder rufen, ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist kalt, dann werden die Kinder angewiesen, aus ihrem Überfluss mit anderen zu teilen, die es nötig haben. Wie wir sahen, haben jedoch viele Praktizierende kein Gefühl des Überflusses oder es fehlt ihnen ein gutes Selbstgefühl. Wenn die Konditionierung durch Minderwertigkeitsgefühle und seelische Verletzungen noch nicht aufgehoben ist, kann man sich kaum vorstellen, wie es ist, auf echte Weise zu geben, da die innere Erfahrung noch von Mangelgefühlen geprägt ist. Gibt man im Allgemeinen mit einer subtilen Erwartung etwas dafür zu bekommen? Bevor wir uns selbst nicht zurückgewonnen haben, sind unsere Versuche, edler Großzügigkeit oft nur eine Maskierung ungesunder Abhängigkeit. Wenn wir die Ideale des Mitgefühls und der Großzügigkeit missverstehen, verstärken sie Abhängigkeit und die Impulse des Festhaltens, die auf einem verkrampften, von Angst erfüllten Selbstgefühl beruhen. In diesem Fall werden Mitgefühl und Großzügigkeit missverstanden und wir opfern uns auf und verlieren uns selbst im ungeschickten Versuch, jemand anderem zu helfen. Die anonymen Alkoholiker und andere Gruppierungen, die mit den zwölf Schritten arbeiten, verwenden den Begriff Codependence, gegenseitige Abhängigkeit um diese Art von Missbrauch der Großzügigkeit zu beschreiben. Das bedeutet, dass unsere ungeschickte Hilfe andere darin unterstützt, die Konfrontationen mit den wahren Schwierigkeiten ihres Lebens zu vermeiden. Das klassische Beispiel ist die Ehefrau eines Alkoholikers, die ihre Umgebung belügt und die Trinkerei ihres Partners vertuscht, um ihn zu beschützen. Hilfe dieser Art gibt dem Partner lediglich die Möglichkeit, weiterhin zu trinken. Und sie verhindert, dass er aus den schmerzhaften Folgen seines Tuns etwas lernt. Diese co-abhängige Hilfe basiert immer auf der eigenen Angst und Abhängigkeit. Wir fürchten uns davor, mit dem eigenen Leiden an der Sucht des Partners konfrontiert zu werden... Oder wir befürchten den Verlust der Beziehung, wenn wir die Wahrheit zutage bringen. Wie wir noch sehen werden, kann die gegenseitige Abhängigkeit auch Praktizierende einer spirituellen Gemeinschaft dazu bringen, das ungesunde Verhalten ihres eigenen Lehrers zu vertuschen, um den Mythos der Sicherheit und Geborgenheit aufrechtzuerhalten und den Konflikt zu vermeiden der entstehen würde, wenn solche Dinge offen beim Namen genannt würden. In vielerlei Beziehungen können uns unsere Ängste und unsere Abhängigkeit davor zurückscheuen lassen, die Wahrheit zu sagen. Wir sind vielleicht unfähig, Grenzen zu setzen und wagen es nicht, Nein zu sagen. Oder eine ursprünglich gesunde Großzügigkeit kann zu Zwanghaftigkeit degenerieren. Ein Beispiel ist die Frau, die jahrelang viel Zeit investierte, um ehrenamtlich spirituelle oder gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, aber in all diesen Jahren ihren eigenen Körper, ihre Gesundheit, ihre Entwicklung und ihre Selbstachtung vernachlässigt hat. Oder der Mann, der nicht Nein sagen kann, ungeachtet worum es sich handelt. Nach Jahren fühlen sie sich bis zum Rand mit Groll angefüllt, ohne zu verstehen, wie es dazu kam. Die Frage, der wir uns in unserer Praxis stellen müssen, lautet, wie weiß ich, wann mein Handeln mitfühlend und wann co-abhängig ist? Vielleicht finden wir die Antwort in der Geschichte von Gespräch zwischen dem Buddha und den Akrobaten Ein Großvater reiste mit seiner Enkelin herum und sie verdienten ihr Geld mit akrobatischen Künsten. Sie kamen zum Buddha, um mit ihm zu sprechen, wie sie sich am besten absichern und einander helfen könnten. Der Großvater äußerte die Ansicht, dass jeder dem anderen helfen sollte. Bei ihren gefährlichen Auftritten sollte er auf sie aufpassen und sie auf ihn. So könnte sie einander beschützen. Die Enkelin fragte den Buddha, ob es nicht umgekehrt sinnvoller sei. Wäre es nicht besser, wenn jeder auf sich selbst aufpassen würde? Auf diese Weise würden wir aufeinander beschützen und unsere akrobatischen Fähigkeiten würden sich verbessern. Nachdem er beiden zugehört hatte, sagte der Buddha, obwohl sie jung ist, ist sie weise. Wenn du als Großvater gut auf dich selbst aufpasst und gut acht gibst, was du tust, wirst du zugleich für die Sicherheit deiner Enkelin sorgen. Und wenn du als Kind mit Aufmerksamkeit und Respekt auf dich selbst achtest, dann dient dies dir selbst wie auch anderen zum Schutz. Gegenseitige Abhängigkeit und ungesundes Mitgefühl kommen daher, dass wir unsere eigene Rolle im Balanceakt menschlicher Beziehungen vergessen haben, oder? Dass wir die wahren Konsequenzen unseres Handelns für andere missachten. Im vorangegangenen Kapitel wurden die Wurzeln der gegenseitigen Abhängigkeit beschrieben, als von unseren inneren Verletzungen, unserem Mangel an Selbstachtung und unserem geringen Selbstwertgefühl die Rede war. Gegenseitige Abhängigkeit entsteht auch dann, wenn wir mangels Selbstachtung unsere Intuition und unsere Gefühle abwerten oder wenn wir uns vor der Missbilligung anderer fürchten. Viele von uns haben so wenig Verbindung zu sich selbst, dass sie leicht das Gefühl dafür verlieren, was andere Situation angemessen ist und was nicht. Viele von uns haben so wenig Verbindung zu sich selbst, dass sie leicht das Gefühl dafür verlieren, was einer Situation angemessen ist und was nicht. Wir können so sehr darauf bedacht sein, für andere zu sorgen oder es ihnen recht zu machen, sie zu besänftigen oder Konflikte zu vermeiden, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigene Situation nicht mehr klar erkennen. Ein Witz illustriert dieses Phänomen. Zwei Wissenschaftler, ein Mann und eine Frau, haben in einer Schulung in objektiver Beobachtung gelernt, sich selbst aus dem Spiel zu lassen. Sie schlafen miteinander und danach sagt er zu ihr oder sie zu ihm, für dich war es schön, wie war es für mich? Wenn man nicht in Verbindung mit sich selbst ist und wenig Selbstachtung hat, kann dies auch zu suchthaften Abhängigkeit innerhalb des spirituellen Lebens führen. Solche Geschichten sind verbreitet, wie die vom Alkohol, abhängigen Priester oder vom Meditierenden, der seine Meditationspraxis mit Drogengenuss ergänzt, um ständig heil zu bleiben oder vom Missbrauch spiritueller Lehrsätze zur Rechtfertigung eines körperlich oder geistig ungesunden Lebenswandels. Manchmal ist die Spiritualität selbst eine Sucht. Wir haben bereits gesehen, wie manche Meditierende die Praxis benutzten, um sich abgehobene Zustände zu verschaffen und dem Leben auszuweichen. Eine Krankenschwester heiratete einen Mann, dessen ganzes Leben sich nur um seine spirituelle Praxis drehte. Er wollte erleuchtet werden, um dann andere belehren zu können. Sie kümmerte sich den ganzen Tag um ihre Patienten und wenn sie heimkam, musste sie ihn versorgen. Er ging häufig zu Retreats und dazwischen las er spirituelle Bücher, rauchte haschisch und führte spirituelle Gespräche mit Freunden, während seine Frau arbeiten ging, um den Unterhalt für ihn aufzubringen. Sie wünschte sich ein eigenes Haus und Kinder, fühlte sich jedoch schuldig, weil sie etwas wollte, das ihn vielleicht von seiner Praxis abhalten würde. Lange Zeit unterstützte und verteidigte sie ihn und dachte, das sei spirituell gesehen das Richtige. Doch unbewusst war sie voller Resentiment, wagte aber nicht, es zu äußern. Sie wusste einfach nicht, wie man Nein sagt. Schließlich kam sie zu mir. Als ich ihr nahelegte, völlig aufrichtig zu sein, brach das ganze Unglück aus ihr heraus. Es endete damit, dass sie ihrem Mann vor die Tür setzte. Nach ein paar weiteren Retreats, in denen er sich scheußlich fühlte, kam er wieder zurück, suchte eine Arbeit und begann, seine Frau, sein Zuhause und die Möglichkeit, Kinder zu haben, als einen Teil seines spirituellen Lebens zu akzeptieren. Wenn wir uns nicht selbst in das Feld des Mitgefühls einbeziehen, wenn die Achtung uns selbst gegenüber fehlt, führt das zu falscher Sicherheit oder zu dummem Mitgefühl. Eine ungesunde oder allzu idealistische Großzügigkeit sind die Folge dieses Irrtums. Ist unser Selbstwertgefühl gering, so sind wir nicht in der Lage, Grenzen zu setzen und unsere eigenen Bedürfnisse zu respektieren. Die scheinbar mitfühlende Hilfe vermischt sich mit Abhängigkeit, Furcht und Unsicherheit. Reife Liebe und gesundes Mitgefühl sind jedoch nicht abhängig, sondern die Furcht einer tiefen Achtung uns selbst und anderen gegenüber. Dann können sie Ja sagen und sie können Nein sagen, wie Eltern, die wissen, wann Grenzen gesetzt werden müssen, wenn sie ihr geliebtes Kind weise erziehen. Manchmal ist ein klares Nein oder ich kann nicht oder ich erlaube das nicht, das geht zu weit, das Spirituellste, was wir sagen können. Grenzen setzen und von einer abhängigen und verstrickten Liebe zu einer Liebe übergehen, die auf gegenseitigen Respekt gegründet ist und geben lernen, ohne die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, All dies kann ein grundlegendes Wachstum der Selbstachtung und der bewussten Selbstwahrnehmung mit sich bringen, das zur gesunden Entwicklung des Ich gehört. Manche Praktizierende müssen sich vielleicht für einige Zeit des Gebens enthalten, während sie die Kunst des Grenzensetzens üben. Andere, die zu sehr in einer Armutsmentalität befangen waren, um überhaupt geben zu können, sollten mit kleinen Akten der Großzügigkeit auf der jeweils ihnen entsprechenden Ebene beginnen. Ein zögerndes Geschenk von jemandem, dem das Geben unvertraut ist, kann auf seine Weise sehr kostbar sein. Wir können lernen, eine sinnvolle Großzügigkeit zu entwickeln, die unsere eigenen Bedürfnisse und die der anderen berücksichtigt. Der Buddha empfahl in seinen Belehrungen über Achtsamkeit, dass wir sehr aufmerksam auf den Zustand unseres Herzens achten sollen, der uns zum Handeln veranlasst. Der Buddha empfahl in seinen Belehrungen über Achtsamkeit, dass wir sehr aufmerksam auf den Zustand unseres Herzens achten sollen, der uns zum Handeln veranlasst. Es ist allzu idealistisch zu erwarten, dass wir einfach immer das Gute tun wollen. Wir müssen achtsam sein, um zu erkennen, wann das Herz festhält, wann es sich fürchtet, wann es abhängig ist. Wenn wir zutiefst lauschen, können wir beginnen, zwischen Abhängigkeit und Liebe zu entscheiden. Ebenso können wir lernen zu sehen, wann das Herz offen ist, wann es nicht festhält, wann es gegenseitiger Respekt und Interesse vorhanden sind. Nur auf dieser Basis ist ein weises und mitfühlendes Handeln möglich. Um zwischen Weisheit und Abhängigkeit unterscheiden zu lernen, müssen wir unsere eigene Biografie verstehen, indem wir betrachten, wie in unserer Familie mit Bedürfnissen umgegangen wurde, wie sie Grenzen setzte und auf Verunsicherung reagierte. Solange wir uns das nicht klar gemacht haben, wiederholen wir die entsprechenden Muster auch in unserem spirituellen Leben. Wo immer mit den zwölf Schritten gearbeitet wird, gibt man den Teilnehmern die Gelegenheit, die eigene Geschichte zu erzählen und die Lebensgeschichte anderer zu hören. Wenn wir unsere Familiengeschichte aufrichtig darstellen, kann dies einen wirkungsvollen Prozess einleiten, indem wir zwischen gesunder Zuneigung und Abhängigkeit, zwischen Respekt und Angst unterscheiden lernen und wahres Mitgefühl entdecken. Die mitfühlende Haltung sich selbst gegenüber wird in der spirituellen Praxis oft vernachlässigt. In den ersten Jahren, in denen ich Retreats leitete, fühlte ich mich zeitweilig völlig überlastet. Nach drei oder vier Retreats hintereinander, in denen hunderte von Einzelgesprächen mit den Teilnehmern stattfanden, wurde ich den Praktizierenden und Kollegen gegenüber immer reizbarer. Es gab schlimme Tage, an denen ich mich ausgebrannt fühlte und keines anderen Menschenproblem mehr hören wollte. Damals hatte ich die Gelegenheit, seine Heiligkeit, Dodjom Rinpoche, zu treffen und ich nahm mir vor, ihn um Rat zu bitten. Also erzählte ich ihm von meinen Schwierigkeiten. Da er ein bekannter tantrischer Lehrer war, dachte ich, er würde mir eine besondere Visualis Visual Visualisations- und Mantrapraxis verordnen. Ich stellte mir vor, ich würde mich in Licht einhüllen und heilige Worte rezitieren und unberührt von der Intensität der Arbeit, mit den allzu vielen Schülern bleiben. Er fragte nach vielen Details meiner Praxis und meiner Art des Lehrens. Und dann sagte er, ja, ich kann Ihnen helfen. Ich wartete sehr gespannt auf die höheren tantrischen Lehren. Aber er sagte nur, ich schlage vor, dass Sie kürzere Retreats leiten und längeren Urlaub nehmen. Das denke ich, ist tatsächlich die höhere Lehre. Die Basis für Mitgefühl schafft man dadurch, dass man zuerst eine sensible Haltung sich selbst gegenüber entwickelt. Wahres Mitgefühl erwächst aus einem gesunden Selbstgefühl, aus der bewussten Wahrnehmung, wer wir sind, so sodass wir unsere eigenen Fähigkeiten und Ängste Unsere Gefühle und unsere Ganzheitlichkeit, wie auch die anderer sehen und würdigen können. Es basiert niemals auf Angst oder sentimentalem Mitgefühl, sondern ist eine zutiefst hilfsbereite Antwort des Herzens, das sich um die Würde und das Wohlergehen einer jeden Kreatur sorgt. Es ist eine spontane Reaktion auf das Leiden, mit dem wir konfrontiert sind. Ein Gefühl gegenseitiger Resonanz und natürlicher Verbundenheit angesichts der universellen Erfahrung von Verlust und Schmerz. Wenn sich unser Herz geöffnet hat und geheilt ist, will es seinerseits alles heilen, womit es in Berührung kommt. Mitgefühl für uns selbst setzt die Kraft frei. Resentiment in Vergebung, Hass in Freundlichkeit und Angst in Respekt gegenüber allen Lebewesen zu verwandeln. Mitgefühl für uns selbst setzt sie Kraft frei. Resentiment in Vergebung, Hass in Freundlichkeit und Angst in Respekt gegenüber allen Wesen zu verwandeln. Es ermöglicht uns, dem Schmerz und Kummer anderer mit aufrichtiger Wärme, Sensibilität und Offenheit zu begegnen. Mitgefühl mag im einen Fall Handeln erfordern und im anderen nicht. Es setzt sich nicht zum Ziel, Probleme zu lösen. Doch wann immer etwas getan werden muss, wird das Mitgefühl dafür sorgen, dass es getan wird. Wahres Mitgefühl erwächst aus der furchtlosen Fähigkeit des Herzens, alles zu umfassen, sich von allem berühren zu lassen um mit allem Beziehung aufzunehmen. Kyrgyam Trungpa nannte dies des wahren Kriegers sanftes Herz der Traurigkeit. Er sagte, wer sein Herz erweckt, der stellt staunend fest, dass dieses Herz leer ist. Es ist wie ein Blick in den Weltraum. Was bin ich? Wer bin ich? Wo ist mein Herz? Wer wirklich schaut, findet nichts Greifbares, nichts Festes. Wenn du dieses erwachte Herz suchst, wenn du in der eigenen Brust danach tastest, findest du nichts als Zartheit. Weich und wund fühlt es sich an. Und wenn wir unsere Augen für die Welt öffnen, überkommt uns eine abgrundtiefe Traurigkeit. Diese Traurigkeit, diese Art von Traurigkeit hat aber nichts mit äußeren Gründen zu tun. Du bist nicht traurig, weil jemand dich verletzt hat oder weil du einen Verlust zu beklagen hast. Diese Traurigkeit ist grundlos. Sie rührt daher, dass dein Herz ganz bloßgelegt ist. Keine Haut scheint mehr darüber zu sein. Es ist rohes Fleisch. Setze sich eine winzige Mücke darauf, du wärst zutiefst davon berührt. Es ist dieses sanfte Herz des Kriegers, das die Macht hat, die Welt zu heilen. Die Kraft des mitfühlenden Herzens, des echten Mitgefühls, allen Schmerz zu verwandeln, dem wir begegnen, ist außerordentlich groß. Ich las einmal eine Geschichte von einem Paar, das keine Kinder bekommen konnte. Sie beschlossen, ein Kind aus einem armen Land zu adoptieren und fanden ein wunderhübsches, zwei Monate altes Bübchen aus Indien. Im ersten Jahr wurde deutlich, dass das Kind ernsthafte gesundheitliche Schädigungen hatte. Als erstes entdeckten sie, dass es taub war und niemals hören würde. Dann wurde deutlich, dass es unter einer Gehirnlähmung litt die zwar seine Intelligenz nicht beeinflusste, aber die körperliche Entwicklung behinderte. Sie brachten dem Kind die Gebärdensprache bei, sodass sie mit ihm sprechen konnten und als es das Laufalter erreichte, besorgten sie ihm einen kleinen Rollstuhl, sodass es sich bewegen konnte. Dann organisierten sie eine Selbsthilfegruppe von Eltern, die behinderte Kinder adoptiert hatten. Und weil sie befürchteten, dass sich ihr Sohn isoliert fühlen könnte, taten sie etwas Erstaunliches. Sie schrieben nach Indien, dass sie ein weiteres Kind zu adoptieren wünschten, das ebenfalls taub war. Diesem Zeitungsartikel war ein Foto der beiden Kinder beigefügt. Sie umarmten einander mit strahlenden Gesichtern. Die Furchtlosigkeit des Mitgefühls führt uns direkt in die Konflikte und in das Leiden des Lebens hinein. Furchtloses Mitgefühl weiß um das unvermeidliche Leiden und um die Notwendigkeit, sich dem Leiden auseinanderzusetzen. Manchmal kann uns nur der Schmerz an den qualvollen Folgen unseres Handelns dazu bringen, mehr zu verstehen, Freundlichkeit für alle Wesen zu entwickeln und Befreiung zu finden. Als ich darum bat, Achan-Kras-Kloster aufgenommen zu werden, antwortete er, ich sei willkommen, sofern ich keine Angst vor dem Leiden hätte. Die Rolle eines großen Lehrers besteht darin, dem Schüler zu helfen, in der unmittelbaren Konfrontation mit dem Leiden zu lernen. Die Macht dieses furchtlosen Mitgefühls kann ebenso energetisch und unnachgiebig wie freundlich und sanft sein. Manchmal verlangt Mitgefühl für uns selbst und andere, dass wir eindeutige Grenzen setzen und Nein sagen lernen, ohne den anderen aus unserem Herzen zu verbannen. Eine Bekannte von mir fuhr eines Nachts mit ihrem Freund in einer Rikscha durch die dunklen Straßen von Kalkutta zum Bahnhof. Sie hatte monatelang Einsichtsmeditation und die ergänzende Meditation der Herzenswärme und des Mitgefühls praktiziert und war auf dem Weg zu einem Meditationsretreat. Plötzlich rannte ein Mann auf die Rikscha zu und versuchte sie herunterzuzerren. Sie und ihr Freund schafften es, ihn wegzustoßen und unbeschadet dem Bahnhof zu erreichen. Als sie später ihrem Lehrer diese Geschichte erzählte, gab er zwar seiner Betroffenheit Ausdruck, fügte jedoch hinzu, Liebes Kind, bei all ihrer Herzenswärme und ihrem Mitgefühl hätten sie aber doch ihren Schirm nehmen und dem Kerl auf den Kopf hauen sollen. Es gehört zur Paradoxie des Lebens, das unser Mitgefühl manchmal verlangt, Ja zu sagen und manchmal Nein. Das scheint ein Widerspruch zu sein, ist es aber nicht. Beides kann unsere Achtung vor allen Wesen ausdrücken, einschließlich von uns selbst. Als zum Beispiel bei einem internationalen buddhistischen Treffen meine Mitarbeiterin ihr gerade erhaltenes Geburtstagsgeschenk weiterschenkte, um ihre Großzügigkeit zu beweisen, geriet sie in eine bedrückte und reizbare Stimmung. Schließlich nahm ein tibetischer Lama sie beiseite und fragte, was mit ihr los sei. Er fand heraus, dass sie ihr Geschenk ihrem Freund weitergegeben hatte um ihm eine Freude zu machen. Diese unbedachte Großzügigkeit jedoch inzwischen bedauerte. Der Lama sagte, geh und hol es dir zurück und gib es nicht her, bevor du bereit dazu bist. Da lachten beide und das Lachen brachte große Erleichterung. Sie erbat ihr Geschenk zurück und es wurde doch nicht ein recht schöner Tag. Und es wurde doch noch ein recht schöner Tag. Es gibt kein Patentrezept für die Praxis des Mitgefühls. Wie alle großen spirituellen Künste erfordert es, dass wir achtsam und aufmerksam sind, dass wir unsere Motivationen verstehen und uns dann fragen, was wir wirklich helfen kann. Mitgefühl hat die Flexibilität eines Bambus der sich den wechselnden Umständen beugt. Es setzt Grenzen, wenn es nötig ist, und bleibt dennoch flexibel. Durch Mitgefühl kann das Leben mit seinen paradoxen Qualitäten Lebendigkeit, Liebe, Freude und Schmerz in unser Herz dringen. Wenn es sich in uns entfaltet, sind wir bereit, alles zu geben, was uns zur Verfügung steht um den Krieg zu beenden, die Umwelt zu heilen, den Armen zu helfen, Aids-Kranke zu versorgen und den Regenwald zu retten. Doch wahres Mitgefühl bedeutet auch, uns selbst zu lieben, unsere eigenen Bedürfnisse zu respektieren und unsere Grenzen wie unsere wahren Fähigkeiten zu würdigen. Selbst der Buddha sah sich mit solchen Grenzen konfrontiert. Einer seiner Titel lautet Der Lehrer derer, die belehrt werden können. Im Allgemeinen war er für die anderen Menschen eine große Hilfe, aber nicht immer. Nachdem der klösterliche Orden etabliert war und man sich auf die vielen Regeln für die Mönche und Nonnen geeignet hatte, kam es in einem seiner abgelegenen Klöster zu heftigen Auseinandersetzungen. Eine Gruppe von Mönchen beschuldigte die anderen, gegen eine Regel verstoßen zu haben, und die anderen bestritten das und erklärten, die Ankläger würden ihrerseits gegen die Regeln verstoßen, indem sie falsche Anschuldigen, Anschuldigungen äußerten. Indem sie falsche Anschuldigungen äußerten. Als der Buddha kam, um die Angelegenheit zu klären, empfahl er dass sich alle entschuldigen sollten, aber seine eigenen Mönche ignorierten seinen Rat. Er versuchte alles Mögliche, um sie dazu zu bringen, auf ihn zu hören. Doch schließlich erkannte er, dass er nichts anderes tun konnte, als sie sich selbst zu überlassen. Also verließ er die unbotmäßigen Mönche und verbrachte ein friedliches, Regenzeit-Retreat weit ab in den Wäldern, in der Gesellschaft der Tiere. Er tat, was er konnte und nicht mehr. Wenn echtes Mitgefühl und Weisheit zusammenkommen, berücksichtigen, lieben und schätzen wir alle, uns selbst und andere, anstatt an dem Ideal festzuhalten, unser Mitgefühl an alle zu verströmen und uns selbst dabei völlig zu vergessen. Die Trennung von Ich und Andere löst sich auf. Dann wächst die Kraft der Großzügigkeit und des Mitgefühls wie eine aufgehende Sonne und wir entdecken, dass dies unser wahres Wesen ist. Wie die Mutter, die das Auto beiseite hebt, das ihr Kind überfahren hat, werden wir in bestimmten Situationen erleben, dass die Kraft unserer Liebe größer ist als alle Hindernisse. Solch ein Mitgefühl lässt so viel Zärtlichkeit und Furchtlosigkeit zugleich entstehen, wie es auf keine andere Weise möglich wäre. Danke, dass du dir jetzt Zeit für dich genommen hast und für dein Herz und dein persönliches Wachstum. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich so unglaublich sehr über deine 5 sterne bewertung und deine Rezession auf Apple iTunes oder auf Facebook-Bewusstseinsebene 3.0. Wenn du sagst und spürst, boah, ich will jetzt endlich mich noch besser kennenlernen, ich will halt meine wahrhaftige Essenz geben, ich will endlich diese pure Lebensfreude spüren und die Vergangenheit hinter mir lassen, dann sei es dir jetzt wert und buche auf www.jenneferhöhne.de den Termin für dich selbst, wo wir in einer ruhigen Beratung schauen, was für dich jetzt der nächste Schritt ist und wie du es schaffst, deine wahre Essenz jetzt zu leben. Es beginnt in dir, deine Jenny.